0: Asylheim, Widerstand und warum er scheitert. Servus Leute, liebe Grüße, herzlich Willkommen bei einer Audioanalyse, diesmal sehr praktisch, strategisch, mit einer Prise Bitterkeit eingemischt. Das Scheitern möchte ich gleich relativieren am Anfang. Also, Scheitern heißt nicht, warum er scheitern muss, sondern warum er bisher scheitert. Und ich hoffe, dass ich in dieser schonungslosen Kritik auch dazu beitrage, dass er nicht mehr scheitert. Was verstehe ich unter Asylheim-Widerstand? Ich habe es angeschnitten in meiner Audioanalyse zu Meloni und möchte es hier ein bisschen genauer ausbreiten. Es gibt sehr viele Case Studies, also Fälle, wo es die Bevölkerung in Ortschaften geschafft hat, Asylheime zu verhindern. Es gibt andere Fälle, wo es nicht geklappt hat. Es gibt, ich weiß nicht wie viele, geplante Asylheime gerade in der BRD und in Österreich und es gibt hier ein ganzes Kompendium an Informationen, die dazu ausrecherchiert gehören, also was sind die juristischen Grundlagen, wie verhält sich Bundesrecht zu Landesrecht, welche Möglichkeiten gibt es juristisch dagegen anzukämpfen, wie kann man Bürgerlisten organisieren, wer ist da wie betretungsverfugt, welche Fähigkeit hat der Stadtrat, Landrat, also ihr merkt schon, ich füge hier einfach nur Wörter aneinander. Da bräuchte man einfach Leute, die sich in der Materie auskennen. So eine Raketenwissenschaft ist das nicht, die genügend Zeit haben, sich hinzusetzen, das genau auszuarbeiten. Entsprechend dessen müssten dann die bereits erwähnten Case-Studies und Fälle genau analysiert werden. Es müsste eine Tabelle gemacht werden, Fälle mit einem vollen Erfolg, Fälle mit einem Teilerfolg, Fälle mit einem Scheitern. Voller Erfolg heißt, es wurde gar kein Asylheim gebaut, Teilerfolg heißt, es wurde lang verzögert oder maximal verkleinert oder an andere Auflagen gebunden. Scheitern heißt, es wurde genau wie geplant durchgezogen. Dann müssen genau die Fälle, die erfolgreich oder teilweise erfolgreich waren, analysiert werden, die Erfolgskriterien aufgelistet werden und genau dasselbe bei den scheiternden Fällen gemacht werden. Dann wird sich ein roter Faden und Anhand dessen kann man erkennen, ob man die Erfolgskriterien operationalisieren kann. Das wird man können, das heißt operationalisieren, das heißt man überlegt sich, wie groß muss eine Bürgerliste sein, welche Klagen müssen wann wie eingebracht werden, welche Aktionen waren erfolgreich, welche waren nicht. Danach überlegt man ganz genau, wie sieht das aus, was braucht man dafür, für diese Asylheim-Verhinderungskampagne, die konkrete an inhaltlichen und grafischen Kommunikationseinheiten, was braucht man für Personal, was für ein Büro braucht man, wie viele Aktivisten braucht man, wie viele Social-Media-Leute braucht man, welchen Sprecher braucht man, wie ist es sinnvoller aufzutreten als eine äh, Vor? Definierte Bewegung, Pegida IB, oder ist es dort besser, eine neue Gruppe, eine Bewegung zu gründen? Wie viel Arbeitsstunden braucht das bei dem Durchschnittsstundenlohn? Wie viel kostet das Ganze? Und dann hätte man ein Modell, ein Package, ein Kit, das man anwenden könnte. Ort für Ort und dort überall Sand ins Getriebe des Bevölkerungsaustauschs zu werfen. Steine in die Maschinerie des, ich zitiere, Team Umfolgung zu werfen. Übrigens, der Begriff der Sabotage kommt von den Sabot, den Holzschuhen, die die Maschinenstürmer in Frankreich in die Maschinen der Industrialisierung geworfen haben. Das ist alles wäre möglich und denkbar. Ich habe sie jetzt in drei Minuten umrissen. Dazu braucht man aber Leute, die das wollen und man braucht vor allem auch Kapital. Denn die Leute, die das wollen und die den Idealismus und die Zeit haben, das freiwillig zu machen, ist eine Mischung aus Idealismus, bereit, Zeit zu opfern, aber auch eine Mischung aus Glück und Zufall, dass man die zeitlichen, sprich finanziellen Ressourcen hat, diese Zeit zu opfern, denn auch der größte Idealist kann, wenn er eine Familie ernähren muss, wenn er eine Arbeit hat, langfristig das nicht äh, leisten, diese Zeit, die ich gerade besprochen habe, das abzuarbeiten, zu konzeptualisieren, dann umzusetzen und auch die größten jungen Aktivisten brauchen langfristig irgendeine Struktur, ein Büro, ein Brick-and-Mortar-Office, eine strukturierten Tagesablauf, eine koordinierte Zusammenarbeit, die notwendigerweise in, den, in das Kommerzielle hineinragt. All das wäre also möglich, man könnte es ausarbeiten als ein Kit, den könnte man dann auf einer Homepage Bürgern anbieten, Bürger in Not, die anrufen, dann fährt ein äh, patriotischer Regime-Change-Agent hin, präsentiert die ganze Sache in einer Powerpoint-Präsentation einem Kreis von fünf, sechs Leuten, es wird dann ganz genau abgecheckt, welches Modell, ähm, welcher möglicher Erfolg für die Bürger denkbar ist. Es wird konkret vor Ort gefundraised. Es wird über eine äh, große Widerstandsdatenbank mit Newslettern, ähnlich wie Campak das macht, bundesweit dafür mobilisiert und dann werden überall diese Projekte gestartet, um in einem Asylheim Asylheimwiderstand ähm, der Überfremdung zumindest in den Arm zu fallen. Es wäre möglich und denkbar. Ich setze nun schon zum zweiten Mal zur bitteren Pille dieser Audioanalyse an, aber es ist eben nur möglich und denkbar, wenn zu den Idealisten und den Leuten, die das Ganze können, auch die finanzielle Unterstützung und Förderung kommt. Und wenn ich dann irgendwelche Leute labern höre, die sagen, ja, Berufs- und Daueraktivismus, was bringt denn das und die sollen lieber was arbeiten gehen und sollen lieber ähm, hohe Positionen in der Gesellschaft erlangen dann sollen Sie bitte anschauen, wie erfolgreich Linke mit ihrem koordinierten Aktivismus sind. Natürlich haben wir die Repression und Zensur gegen uns, aber wie ich das gerade beschrieben habe, damit könnte man zumindest die Erfolgsaussichten auf die Asylheimverhinderung massiv erhöhen und damit auch den Druck erhöhen auf die Bundesregierung, die urbanen Metropolen, also einen Remigrationsdruck auf die Ampelregierung. Es wird aber nicht getan, es wird nicht gemacht, weil, und davon bin ich überzeugt, die idealistischen jungen Leute fehlen. Die bereit sind, solche Projekte zu starten, die bereit sind, so etwas ins Nichts zu setzen und extrem viel Energie und Sweat Capital, also Schweißkapital, also vorgelagerte, vorgeschossene, unbezahlte Arbeitsleistungen einzustecken. Es fehlt der Mut und die Bereitschaft, diesen Sprung zu tun und das Gesicht zu zeigen, in diesem Bereich des Aktivismus, des organisierten Widerstands. Am ersten noch haben die Leute dann den Mut, Gesicht zu zeigen als ein Parteipolitiker mit dem Schutz der Partei oder der finanziellen Sicherheit eines Parteipostens oder als Journalist, Berichterstatter, ebenfalls mit dem Schutz der Berichterstattung, der Pressfreiheit und der, der um, Redaktionsgeheimnis. Das ist zwar unter ferner Liefen, wenn man ein patriotischer Journalist ist, aber auch hier wird man nachweislich nicht so hart attackiert. Ein Beispiel dafür, ich habe es in der letzten Audioanalyse schon angeschnitten, sind die zahlreichen nicht Altrechten, sondern weitestens in Sinne Neurechten, populistischen Nachrichteninhaltsersteller, die meiner Meinung nach sogar sehr gut damit verdienen. Das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist, dass hin und wieder manchmal ein Konto gesperrt wurde oder sie eine Copyright-Klage kriegen. Ich will das nicht verharmlosen. Sie werden zwar medial dämonisiert, aber eigentlich haben sie damit auch eine, einen sehr, sehr guten Verdienst und ziehen auch einen guten Teil der äh, Finanzen die im rechten Lager im Bereich des Fundraisings kursieren, ab für ihre mediale Arbeit. Ob das ähm, damit gerecht bezahlt ist, ob sie die auch sinnvoll anwenden, das kann ich im Einzelfall nicht sagen. Insgesamt kann man hier nicht im Bausch und Bogen verdammen. Also ein äh, Reaction-YouTube, was jetzt nicht wirklich einen inhaltlichen Mehrwert hat, davon profitiert, dass es gerade noch... Ähm, im Bereich des overton fensters auf YouTube erlaubt ist und damit halt einfach da ist, konsumiert wird und zahlreich finanziell unterstützt wird, hat sicher nicht den entsprechenden Mehrwert. Da wäre es besser, wenn das Geld in andere Projekte flösse. Aber, jetzt sehen wir es mal heraus, ein Medium wie auf 1, das alle Spenden, die investiert werden, ständig nutzt, um größer zu werden, mehr aufzubauen, mehr Visionen, mehr Ambitionen umzusetzen. Ein Medium wie der Heimatkurier, der als metapolitischer Pionier permanent Begriffe prägt und eine unglaublich heilsame Wirkung auf die Partei hat. Ein Medium wie InfoDirect, das auch die zum Teil undankbare Aufgabe übernimmt, die FPÖ von rechts zu kritisieren. Dasselbe, was natürlich auch kompakt betreibt, das mit äh, unglaublich gut gemachten Dokumentationen Millionen Reichweiten erzielt. Das ist revolutionäre, großartige Arbeit der Gegenöffentlichkeit. Theoriebildung, Assoziationen, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt weil es eine andere Sphäre ist, aber man muss schon sagen, es ist eine gewisse Diskrepanz da und äh, Bereich der Gegenöffentlichkeit ist der Bereich, wo man mit dem geringsten Risiko das meiste an Geld verdienen kann im Bereich des rechten Lagers, übertrumpft wahrscheinlich nur durch die Parteiarbeit, wobei auch hier natürlich eine größ ein größerer Druck und ein größerer Volksdruck und auch ein größerer Angriff durch die Öffentlichkeit besteht, was sicher auch der Grund ist, warum die Gegenöffentlichkeit, also rechte patriotische Medienarbeit, das ist, was am meisten boomt. Das ist nichts Schlechtes, das ist auch recht gut, aber es allein reicht nicht, wie uns auch die Causa Meloni zeigt. Dazu mehr in meiner entsprechenden Audioanalyse. Es fehlen also sowohl die jungen idealistischen Leute, die vorpreschen, und vortreten würden, als auch, aber, das muss man halt auch so ehrlich sagen, wie es ist, die entscheidenden Summen, die entscheidende Finanzierung, die notwendig wäre, um eine derartige NGO-Arbeit, wie der präsentierte Asylheimwiderstand, wie den Asylheimwiderstand, ins Werk zu setzen. Und das Gegenbeispiel, das auch das Argument von mir belegt, ist, das linke Lager sind die unfassbar großen Summen, die Massen an Geld, die von Soros nicht nur in linksliberale Medien und Presse, sondern auch und vor allem in linksliberale NGOs, kulturelle Projekte, Vereine etc. gesteckt werden. Und natürlich ist dem Soros klar und auch den anderen Leuten, die da Millionen hineinstecken, dass ein guter Teil des Geldes verschwindet und vergeut und verjuxt wird von ähm, aktivistischen Parasiten, die Aktivismussimulation betreiben. Und auch das muss ich jetzt mal glasklar ansprechen. Natürlich gibt es ganz viele, die sich in dieser vordersten Frontlinie des Aktivismus relativ gemütlich eingerichtet haben, mit der Rolle des erfolglosen Belagerers abgefunden haben, wie Gerd Skubicek das mal umschrieb, hin und wieder aufstehen in diesem symbolischen Schützengraben und mit ihrem alten äh, rostigen Karabiner einen Schuss in Richtung feindlichen Lager abgeben und darüber dann unglaublich viel twittern, E-Mails schreiben, äh, Spendenbriefe verfassen etc., die im Wesentlichen tatsächlich nicht mehr fragen, wie können wir Metapolitisches erreichen, wie können wir echt Widerstand transformieren in politische Veränderung, sondern sich eher fragen, wie können wir unseren Unterstützern zeigen, was wir geleistet haben, wie kann ich meinen Zuseher, meinen Followern wieder einen neuen Spendenfall präsentieren. Das will ich nicht verhehlen. Es gibt solche Leute und es ist eine generell große Gefahr im Bereich des Aktivismus. Man kann es zum Teil auch verstehen, denn oft muss auch eine Bewegung, muss ein Aktivist, muss eine Initiative auch dann das Spendenvolumen am Leben halten, wenn gerade keine großen herzeigbaren Erfolge da sind. Das ist nun mal die der Krux der Aufmerksamkeitsökonomie. Dahingehend ist es bis zu einem gewissen Grad auch verständlich und nachvollziehbar, denn es kann nicht sein, dass jede Organisation äh, nach zwei Monaten, wo sie erfolgreichen Widerstand leisten kann, in sich zusammenbrechen muss, weil sie gerade nicht so viel vorzuweisen hat. Da muss eben diese Taktik angewandt werden, denn man kann sich nur zu großen Aktionen und zu großen Kampagnen wie zum Beispiel dem Asylheimwiderstand oder einer, im Fall von Meloni vorgeschlagenen, friedlichen, demokratischen Seeblockade der Bürger vorwagen, wenn man auch langfristige Strukturen hat, langfristig Wissen und Fähigkeiten und auch Gelder und Personal akkumulieren kann. Aber die Gefahr der Widerstandssimulation ist gegeben und die Gefahr dieser, äh, dieses parasitären Pseudoaktivismus ist vorhanden. Kritiker allerdings des Aktivismus, die so also Begriffe wie Patrioten etc. verwenden, die meiner Meinung nach die verdammen einfach alle im Bausch und Bogen, scheren alle und alles über einen Kamm und wenn die Erfolg haben, gibt es dann gar keinen Aktivismus, weil jede Form von Spenden für Aktivismus fehlgeleitet ist. Diese also Kritiker kritisieren auch genauso die Gegenöffentlichkeit und auch hier differenzieren sie nicht zwischen wirklich metapolitisch richtigen wichtigen Angeboten und jenen, die halt weniger, weniger Mehrwert bieten. Das die bittere Pille oder der bittere Beigeschmack, ähm, auch aus meiner langjährigen Erfahrung. Das Linke Lager ist deshalb so widerstandsfähig, weil dort einfach die finanziellen Mittel da sind, aber auch die vielen Idealisten und Aktivisten, die bereit sind, wirklich etwas zu tun. Man kann über die Klimakleber lachen, wenn man möchte, aber sie sind bereit, etwas zu tun, auf die Straße zu gehen und viele von ihnen haben jetzt auch große juristische und finanzielle Probleme und Warum ich auch darüber spreche, nur Lamoyan zu jammern bringt nichts, das kann ich, kann ich auch vor jemand anderen tun, das brauche ich nicht aufnehmen und nicht ins Netz laden. Ich glaube, wenn man die Ressourcen im rechten Lager anders und besser fokussieren würde, dann würde sowohl die Spendensumme als auch die Zahlen Idealisten, die sich genau diesem Bereich zuwendet, steigen. Signifikant steigen und damit wichtige Projekte wie den Asylheimwiderstand möglich machen. Und deswegen schrieb ich mein Buch Regime Change von rechts. Deswegen mache ich die Audioanalyse, um den Leuten bewusst zu machen, was alles möglich wäre. Was es für großartige, schon skizzierte Kampagnen und Feldzüge und Vorstöße im metapolitischen Bereich gäbe. Wie großartig wir dem Gegner in die Flanke fallen könnten. Wie wir die Bürger unterstützen könnten. Wie wir aus dieser riesigen Masse an Dissens schauen wir uns die letzten Umfragen für die AfD an. Schauen wir uns die Umfragen an, wer der Presse noch vertraut, wer sich vertreten fühlt in Deutschland von der äh, Politik wie wir diese Masse und Unmut kanalisieren können, veredeln können, wie so rohes gefördertes Erdöl, damit es dann in die Tanks des Widerstands gefüllt werden kann. Also das Konzept ist da, der Geschäftsplan ist da, die, die Bauzeichnung sind da, die Materialien sind da, die Leute wären da, das Geld wäre da, es fehlen einfach die Funken, die all das zusammenfügen und zusammenbringen und ich versuche in diesen Audioanalysen Funken zu schlagen und in einer langfristigen strategischen Pädagogik auch im rechten Lager einen Erziehungseffekt zu erzielen. Wir brauchen Ressourcen, personelle Ressourcen, finanzielle Ressourcen, geistige Ressourcen, Wissen und Know-how. Die brauchen wir im Bereich des Aktivismus, der Kampagne des organisierten Widerstands. Denn sonst werden wir erstens nicht den metapolitischen Durchbruch erreichen, und zweitens, selbst wenn irgendeine Protestwoge den Parlamentspatriotismus ins scheinbare Zentrum der Macht hieft, dann könnte es uns genauso gehen wie derzeit den Italienern mit Meloni.